0: Véspera de carnaval no Brasil, mas em Brasília, a política continua. Começa agora JBR News. Ontem o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, concedeu uma longa entrevista para a jornalista Daniela Lima, da CNN Brasil. E foi uma entrevista que a gente hoje traz para você neste conteúdo, como dissemos, véspera de carnaval, porque o presidente da república acabou falando muito e falou sobre temas que estão sendo colocados em discussão em todo o país. Alguns que se preocupam, não só o mundo político, mas também o mundo econômico. E é por aí que a gente vai começar, né, Rodolfo? É isso aí. Presidente Lula abre alas e pede passagem. Evoé. É. Evoé. E aí o que acontece? Ele já começa falando da história do Banco Central. Na segunda-feira, também, para uma nova, uma outra colega nossa, no Roda Viva... É, o presidente do Banco Central, né, o Roberto Campos Neto, deu uma entrevista meio que pacificando a relação. Né, colocando até abertamente que ele está disposto a ajudar o governo. Mas, enfim, não falou que vai baixar os juros. Por esse lado, o Lula não tinha como bater. E na entrevista de ontem, ele já deu uma apaziguada também nessa relação, né, Rodolfo?
1: É, pois é. Ele, ele Essa questão ali, o Campos Neto... na é, tem, tem rebatido que essa é uma questão técnica, que a, de, a, a decisão do, do Banco Central, do, do, do Conselho de Política Monetária é técnica e tal, mas o fato é que o Brasil tem hoje a taxa de juros mais alta do mundo. E isso vem é, criando problemas. Ontem o, o Lula, na entrevista, lembrou que, que né, nesse sentido do apaziguamento aí que você falou, é, que nos governos anteriores não era ele que reclamava, mas o Zé Alencar, que era o vice-presidente da República, empresário era quem passava o tempo inteiro reclamando do juro, porque com juro alto as empresas é, não conseguem né, ter empréstimo, não conseguem pedir empréstimo, não conseguem crescer e tal, dizendo que, enfim, isso faz parte do jogo e tal, é, que ele não governa para o mercado financeiro, né? É, mas que ele também não quer ficar criando confusão.
0: Agora, ele deixou lá também aberta a possibilidade de uma troca do presidente do Banco Central. Ele não cravou que ele não quer uma mudança. Ele é. disse que tem que se esperar o tempo, mas Isso. quem sabe, pode ser que no futuro é, seja trocado. tem,
1: é, é. existe essa possibilidade, mas o que seria um tremendo terremoto político, né? porque enfim, o Congresso aprovou né, esse processo de independência do Banco Central no governo Bolsonaro, não indica que queira mudar isso de qualquer modo, se for para mudar tem que passar pelo Congresso e o presidente por conta disso não tem mais a caneta para demitir um presidente do Banco Central quem tem que, no caso feito feita esse pedido quem tem que fazer, aprovar essa demissão é o mesmo Senado que aprovou. Então é um negócio muito complicado é, que a gente que vai preciso avaliar se é o caso de comprar uma briga desse tamanho. Né?
0: É, e falando em briga e banco, a gente tem que falar também de outro assunto que ele colocou na mesa, pelo menos na entrevista com a Daniela Lima, que foi a questão do BRICS, que é o banco dos quatro países que se uniram: a África do Sul, para que você se lembre, a Rússia, a China, o Brasil e a Índia. E neste conjunto de países existe um banco com sede na China. E, segundo Lula, na entrevista, pode ser que Dilma Rousseff, ex-presidente da República do Brasil, se torne a presidente do banco.
1: E aí? É, pois é, ele falou isso, ele, ele falou que a Dilma é uma figura extremamente competente, que o PT gosta muito dela, que ela certamente irá fazer um trabalho muito importante no BRICS. Aí ele faz aquela, diz assim, que, que a Dilma... É uma mulher honesta, que não, não deveria é, ter sofrido impeachment, que aquilo foi um golpe, mas ele coloca que, de fato, a nossa ex-presidente era uma figura meio estourada e que teve ali né, dificuldades na condução política. Né? É, enfim, se é o perfil mais adequado para di, dirigir um banco como esse, com essas peculiaridades. Enfim, a gente não sabe, mas o Lula recoloca, reafirma que considera ela uma pessoa muito competente.
0: É, talvez por isso ele queira colocá-la do outro lado do mundo, né? lá na China. É, mas de, <risos> talvez. Mas, de qualquer maneira, ele falou de mais coisas também. Ele falou de Lava Jato e falou uhum. que não vai guardar mágoas do passado.
1: É. Diz que não pode governar magoado, né? É, e essa é uma frase realmente é, importante, né? porque muitas pessoas estão é, avaliando que há talvez um pouco esse componente, pelo menos nesse início, quer ah. dizer, é, não é fácil alguém ficar preso pelo tempo que o Lula ficou, é, isso gera algum, algum tipo de ressentimento, há claramente no caso da, dessa terceira eleição, desse terceiro mandato do Lula, uma, uma tentativa de redenção da uhum. biografia dessas coisas que aconteceram recentemente com o Lula. Então, é, é, tem gente que acha isso, mas o Lula colocou lá que ele não pode, que sabe que não pode governar magoado.
0: Outro ponto importante que ele colocou foi com relação ao salário mínimo, né? Já anunciou agora, de fato, o aumento real para
1: uhum. maio. Isso, R$ 1.320 vai ser o valor do salário mínimo anunciado ele, notícia que ele deu nessa entrevista.
0: É, e aqui a gente precisa fechar, mas ainda tem muito assunto, ele falou muitas coisas. Uma coisa me chamou a atenção, o Rodolfo Lago, eu estou hoje, eu acho que com um o espírito de humor do carnaval chegando, porque teve uma parte, quando o Lula fala que, ao mesmo tempo, ele não tem nenhum tipo de rancor com relação ao passado, ele tocou muito em Bolsonaro. Tem uma frase que eu fiz questão de anotar, porque me chamou muita atenção. E eu abro aspas nos dois momentos quando ele fala. Ele diz que, Lula dizendo, abre aspas, Nos últimos quatro anos, esse país não foi governado. Fecha aspas. Um pouco a mais, à frente da entrevista, a Daniela Lima pergunta se Bolsonaro voltaria à presidência da República. Aí Lula fala, Não acho que ele vai voltar, abre aspas, porque em quatro anos nós faremos um, o dobro do que ele fez. Como é que essas duas frases entre si combinam? Porque o dobro de quem não governou seria não governar. Nesse momento, o dobro de
1: zero é zero, né?
0: <risos> nesse momento, o que a gente vê? Eu fiquei assim muito é, é, atento à questão. E é uma coisa que a gente tem falado aqui. Realmente, se o Lula não olhar para trás, ele vai governar bem. E ele tem todas as chances de governar. O retrovisor ainda tem sido um obstáculo do governo. Está na hora de virar a chave. Que com a relação a Lava Jato também possa se fazer com o Bolsonaro e passe a governar a história do Campos Neto, eu vi positivamente a entrevista. Vejo o que você falou. Tem realmente algumas coisas que marcam a vida de qualquer pessoa. É, a questão da prisão marca qualquer pessoa. E ele tem, de fato, uma necessidade de restabelecer a biografia. Mas se fica olhando com o retrovisor, ele não consegue enxergar a estrada que tem à frente. E aí a gente corre o risco de perder o tempo.
1: É isso aí. É isso aí, vem o carnaval. Que depois do carnaval é, o país começa a andar para frente. Né? Até porque a escola de samba não anda para trás, né? Anda para frente.
0: E aqui a gente conclui esse conteúdo
1: agradecendo a sua audiência. É isso aí. Olha, um bom carnaval a todos. E a gente é, e só lembrando, a gente comunica a vocês que é carnaval. Esses dias aí, e nós também temos todo o
0: direito a tirar o nosso descanso, vocês também têm o direito de descansar da gente. Lembrando, como bem disse o Rodolfo Lago, é carnaval, portanto, se cuide. tome todas as precauções, se divirta, mas com responsabilidade. Após o carnaval estaremos de volta. Um bom carnaval a todos. Muito obrigado pela sua urgência.